0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP-Doppelbehandlung, dem Podcast von UP-Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner, ich begrüße Sie euch ganz herzlich und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und heute eine Besonderheit, nämlich eine sehr nette Kollegin aus Bayern ist bei mir. Hallo Alexa.
0: Hallo Ralf, danke für die nette Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf und bin schon sehr gespannt auf unser Thema heute. Es geht ja um Schlaganfallpatienten, die uns Therapeuten ja, jeden Tag begegnen und heute geht es um ein Thema, was uns Therapeuten, glaube ich, eher fern ist oder woran wir gar nicht denken, ähm, wenn wir einen Schlaganfallpatienten mit einem Fahrrad zusammenbringen sollen.
1: Fahrradfahren mit Schlaganfall?
0: Ja, ist heute unser Thema und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wir haben ja heute einen äh, Gast bei uns und ähm, ich bin ganz gespannt, wie es funktioniert.
1: Genau, wir haben als Gast heute Christian Burmeister, Sportwissenschaftler aus Hamburg. Hallo Christian.
2: Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Und über Christian haben wir schon mal in der UP berichtet, ich glaube im April. Und da haben wir darüber berichtet, dass er... Also ich, überzie ich überziehe das mal, ich bin ja kein Therapeut, ich darf das. Der hat also sozusagen halbseitengelähmte Menschen aufs, aufs Fahrrad gesetzt, so ganz überspitzt formuliert, und zeigt Therapeuten in Kursen, wie man das macht. Und das war, glaube ich, für Mai geplant. Dann kam Corona zum 75. Mal dazu. Und jetzt ist es auf September gewesen. Jetzt ist der erste Kurs gelaufen. Und du hast jetzt im September den ersten Kurs für Therapeuten gemacht. Ich glaube, zusammen mit der Deutschen Schlaganfallhilfe. Und da hast du Therapeuten gezeigt, wie man Halbseitenpatienten aufs Fahrrad kriegt. Ist das richtig?
2: Im Großen und Ganzen mag das so zutreffen, aber es ist ganz konkret nicht korrekt, weil wir hatten keine Schlaganfallbetroffenen dabei. Das war also unter uns. Und ich darf kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich bin, was du sagst, Sportwissenschaftler und seit 1986 führe ich mittlerweile sehr umfänglich Radfahrkurse, Radfahrschulungen für sämtliches Klientel durch. Es gibt eine Unmenge an Menschen, die nie Gelegenheit hatten, Radfahren zu lernen oder aus diversen Gründen unsicher sind. Und im Laufe dieser ganzen Kurse sind auch immer wieder Schlaganfallbetroffene bei mir zu Gast gewesen, haben es versucht und da waren Klienten und Betroffene von bis dabei, also von den leichten Schlaganfallbetroffenen bis hin zu den Querstbetroffenen. Und natürlich ist es irgendwann, da werden Grenzen gesetzt, durch die Beeinträchtigung nicht mehr möglich, Rad zu fahren. Dadurch, dass aber viele, völlig unabhängig, wie stark beeinträchtigt sie waren, sehr, sehr viel mitgenommen haben in Sachen Mobilität, in Sachen Zweirad- oder auch Dreiradfahren, ist dann einer der letzten Teilnehmenden zu seiner Schlaganfallhilfe gegangen. Deutsche Schlaganfallhilfe hat das Thema vorgestellt. Und die Deutsche Schlaganfallhilfe war dann so interessiert und so begeistert, dass sie mich wiederum kontaktiert haben und gesagt haben, können wir da nicht mal für Therapeuten ein Angebot draus machen? Wie gehst du an die Sache ran? Was bietest du den Schlaganfallbetroffenen an, um so weit, wie es geht, wieder in das Thema einzudringen? Hm. Und jetzt
1: habt ihr einen Kurs gemacht? Wie viele Therapeuten sind gekommen?
2: Das waren am Samstag 13 oder 14, ich muss lügen, hm. und am zweiten Tag, waren es fünf aus Niedersachsen insgesamt.
1: Mhm. Okay. was hast du mit denen gemacht? Also
2: zunächst mal, ja, was habe ich mit denen gemacht? Ähm, zunächst mal muss man konstatieren, dass, dass ähm, wenn ich, was auch immer, gehen lernen will, fangen lernen will, Radfahren lernen will, erstmal mal mehr schwer Gedanken darüber machen muss, wie Radfahren überhaupt funktioniert. Also wie lernt ein Mensch mit der Maschine, Fahrrad umzugehen? welche Prozesse laufen ab, welche Funktionseinheiten zwischen Mensch und Maschine lassen sich herauskristallisieren, um dann an diesen Einheiten letztendlich auch praktische Angebote zu machen. Ich gebe mal ein Beispiel, viele wissen nicht, und den Therapeuten war das auch völlig neu, dass zum Balancieren auf dem Fahrrad ausschließlich, nahezu ausschließlich, der Lenker benutzt wird. Das ist eine Funktionseinheit, das Gehirn beim Lernen des Radfahrens erkennt das über die verschiedenen Versuche, und die nennen wir es mal Software, die also das Rad balanciert, äh, steuert die Arme und äh, weniger die Hüfte oder den Bauch oder was auch immer. Und diese Software, diese Bewegung, diese motorische Bewegung, den Lenker zu bewegen, um dann die Balance zu halten, der Begriff halten ist ja sehr schräg in dem Zusammenhang, mhm. diese Bewegung wieder zu reanimieren oder zu erkennen, ob sie überhaupt noch vorliegt, das ist zum Beispiel so ein Thema. Wir haben uns also darum gekümmert, wie funktioniert eigentlich Radfahren? Cool, okay. Wusstest du das, Alexa?
0: Nee, das wusste ich überhaupt nicht, dass das so funktioniert. Und ich denke jetzt, also ich bin immer noch so ein bisschen bei diesem Sicherheitsgedanken als Therapeut. Ja. Und ähm, würde da, also wenn wenn ich so meine Patienten durchgehe und überlege, wem würde ich denn da jetzt so einen Fahrradkurs angedeihen lassen, würden mir nicht viele einfallen. Also was für Voraussetzungen muss dann ein Patient mit sich bringen, um äh, überhaupt einen Fahrradkurs machen zu
2: können? Es geht in dem Fall gar nicht um den ganzen Kurs. Es geht ja darum, was machbar ist. Und das ist das Zauber- oder Schlüsselwort, immer nur das Machbare. Immer nur das Machbare. So arbeite ich mit Anfängerinnen und Anfängern, im normalen Bereich in Anführungsstrichen auch. Man lernt immer nur vom Machbaren zum Machbaren. Immer nur das, was ich selber mitgestalten kann. Die höchste Priorität hat das, was ich sowas wie Souveränität und Gestaltungshoheit nenne. Also egal, wie beeinträchtigt jemand ist, der vor mir steht, es geht immer nur um die Sachen, die man selbst veranlassen und auch wieder zurücknehmen kann. Und so ergibt sich bei Betroffenen und Schwerstbetroffenen eben eine extreme Kleinschrittigkeit. Eine extreme Kleinschrittigkeit. Und das geht schon damit los dann, je nachdem, wenn es die schwere Beeinträchtigungen sind, wie weit jemand das Rad handeln kann. Also wie weit jemand ans Rad überhaupt rangehen kann, sich mit Hilf Hilfenahme der Handbremsen am Rad stützenderweise halten kann und wie weit man überhaupt in der Lage ist, sich das Rad insofern überhaupt immer zu erobern oder zu ändern, indem man wieder in den Sattel kommt. zum Beispiel bei niedrig gestelltem Sattel, dass man als Sicherheit die Füße auf der Erde hat. Also die das Thema Sicherheit ist ganz weit oben und ähm, das fängt damit an, dass ich sämtlich dass ich die allgemeinen Körperfunktionen, nennen wir sie mal so, die mich auch schützen, vorstürzen und sei es, dass ich auch einen Stock zur Hilfe nehmen muss, dass ich die abfrage und abklopfe. Also Risiko ist nahezu ausgeschlossen durch diese Kleinschrittigkeit der Angebote, die ich mache. Das ist wirklich schwer vorzustellen. Man müsste tatsächlich mal dabei sein, weil, weil, nicht, weil, ich nicht nur das Radfahren, wie gesagt, bis ins Kleinste durchdekliniert habe, sondern eben genauso kleinschrittig an die Sache ranmache mit den Patientinnen und Patienten zusammen.
1: Das heißt, du machst eine Befunderhebung ganz zu an. So, ich bin
2: ja kein Therapeut, ich bin kein Arzt. Die, 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 die Befunderhebung, die, die, machen wir im Dialog, indem ich sage, so, wie sieht das aus? Können Sie, könnt, kannst du ohne Gehhilfe stehen? Wie weit traust du dir das zu? Mhm. immer nur das, was, was die Patienten und Patienten selber an Möglichkeiten mitbringen und was sie selber sich zutrauen. Da setze ich auf das, auf das Augenmaß und auf die Selbsterhaltung. Also keiner traut sich fast zu, weil sie selber auch beeinträchtigt sind, was in irgendeiner Weise gefährlich wäre. Ich fange ganz kleinschrittig an. Wie weit kann man stehen? Wie weit kann man ohne Hilfe stehen? Wie weit kann man das Gewicht verlagern von einem Bein aufs andere? Vielleicht kann man sogar einbeinig stehen einen kurzen Moment. Wie weit ist man beweglich, solange man sich stützen kann, solange man sich zum Beispiel am Lenker mit gezogenen Handbremsen äh, stützen kann? Wie weit kann man dann einbeinig stehen? Wie weit kann man dann die Beine bewegen? Also einbein übers Fahrrad Führen, wie groß sind die Schritte, die man machen kann, wie groß sind die Seitwärtsschritte, die man machen kann und so weiter und so weiter. Das ist wirklich extremst kleinschrittig.
0: Wie lange dauert es dann, bis so ein Patient, also jetzt gehen wir mal davon ja. aus, der Patient hatte einen leichten Schlaganfall, ja. er kann noch äh, stehen
2: ja. und
0: er braucht aber eine Hilfe, um stehen zu können. Da kann ja. er sich jetzt am Lenker festhalten.
2: Genau.
0: Wie lange braucht denn dieser Patient, der jetzt auch mutig ist und, und das gerne machen möchte, bis er dann wieder auf dem Fahrrad sitzt und Trauen die sich dann auch eine Radtour zu? Wie, wie weit können die dann fahren? Und also, also, ich
2: spreche ja mit der Therapeutin, da muss ich ganz salopp anwenden, es dauert so lange, wie es dauert. Und bei den einen geht es sehr schnell. Ich hatte schon ähm, Schlaganfallbetroffene, die waren, die waren äh, sagen wir so, vom ganzen Erscheinungsbild insgesamt einfach sehr unsicher. Bei denen hat das zwei Stunden gedauert. Die waren wieder komplett da. Die hatten also kein, die brauchten, wenn man so will, die Software, die geladen war, und die Hardware zum Radfahren. Die musste man sich ganz kleinschrittig wieder erschließen und erarbeiten. Und andere, die haben dann auch Wochen oder noch länger gebraucht, um wieder aufs Rad raufzukommen. Das ist eben, das kann man, das lässt sich im Rehabilitationsprozess lässt sich das ja nicht vorhersehen, wie weit auch das Gehirn mit den Bewegungsaufgaben mit den verschiedenen Herausforderungen im Umgang mit dem Fahrrad, wie das Gehirn reagiert und wie es reanimiert beziehungsweise wie es auch neu halten kann. Das weiß man im Voraus nicht.
0: Das ist mir klar, dass man das nicht vorhersehen kann. Was war denn der Patient, den Sie hatten, also, wer, wer war der schnellste oder der beste? Was, was für ein Ergebnis kann man erzielen, wenn man mit denen, äh, dann so ein Fahrradtraining macht?
2: Völlige Wiederherstellung des, 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 Radfahrens. Das kann, das ist schon vorgekommen. Durch okay.
0: Raus. Und wie stark war der eingeschränkte Patient?
2: Das sage ich ja, das, also, ich bin kein Arzt, das, das waren Einschränkungen, die waren, ich würde mal als, als Laie sagen, ganz körper. Betroffen. Also alles, was an Funktionen da war, war beeinträchtigt. Und zwar ähm, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, die Ausdauer, die Kraft, alles war weit runtergefahren ähm, über das Altersgemäße, weit über das Altersgemäße hinaus. Und dementsprechend war dieser Patient extrem unsicher. Okay. Und hat sich dann wieder reingearbeitet. Denn das, das Sicherheit bedeutet ja, das betrifft uns alle, Sicherheit bedeutet ja nicht, dass ich zirkusreif im, im Kreis rückwärts mit Augen zu Rad fahren kann, sondern dass ich weiß, was ich kann, dass ich die Situation einschätzen kann und der Situation angemessen handeln kann. Das ist Sicherheit.
1: Wie ist denn das, das hört sich an, als wenn es so einmal diese körperliche Ebene gäbe, wo ich sozusagen meine Muskeln mhm. und sowas in den Griff kriegen muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Fahrradfahren ja auch was Motivierendes ist. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich meinen Kindern Fahrradfahren beigebracht habe und äh, die waren weniger mit körperlichen Geschichten beschäftigt als mit dem Bild, dass sie bald äh, die, die Tour de France irgendwo wüsten. Ja. Ähm, wie weit spielt das eine Rolle?
2: Kann eine ganz große Rolle. Eine ganz große. Also ich hatte ja bisher lediglich, was heißt lediglich, nur die, die Damen und Herren ähm, in den Kursen, die die Ärmel hochgekrempelt hatten und die unbedingt wollten. Das ist also ein Ziel, wieder aufs Rad zu kommen, was derart Kräfte freisetzt und derart motiviert, dass man, dass ich mich erinnern kann, dass ich die meisten bremsen musste, da keine Risiken einzugehen. Aber natürlich, das setzt Kräfte frei. Jeder Schritt nach vorne beflügelt. Das kennen wir aus anderen Lebensbereichen ja auch.
1: Also jetzt stellen wir fest, also es gibt Patienten, die das machen. Da muss man gucken, jeden Patienten individuell machen. Man kann dieses kleinteilige Lernen bei dir, dieses, dieses, diese Selbstbefunderhebung und dann die mhm. Umsetzung Schritt für Schritt. Ich merke, es setzt bei mir wahnsinnige Motivation frei. Und jetzt komme ich als Praxisinhaber und sage, Herr Alexa, wie willst du das in deine bezahlte Therapie einbauen? Ja. Wie wird denn das finanziert?
2: Ja, das ist, ein, das ist ein Thema, was noch gar nicht weiter bearbeitet ist. Die Damen und Herren, die ich in den Kursen hatte, die haben sich direkt an ihren Sachbearbeiter ihrer Kasse gewandt. Die haben von mir ein paar Zeilen gekriegt, nach welchem Konzept ich arbeite, wer ich bin. Und die haben, ich wüsste keinen Fall, der nicht abgerechnet worden ist, der, wo kein Geld geflossen ist. Aber das sind alles Einzelfälle. Wie weit das in Reha- oder Therapiemaßnahmen eingebaut werden kann, da bin ich der Falsche. Da kann ich leider nichts zu sagen. Okay. Hast du
1: eine Idee, Alexa? Ist das so eine Art KG-Gerät-Verordnung? Kann, kann man ein, ein, ein Fahrrad als KG-Gerät definieren und dann sagen, okay … Nee, kann man nicht, ne? Nee, okay. ich, ich
0: denke da gerade an die Probleme auch mit der Hippotherapie. Also es ist ja eigentlich schon, schon ähnlich. Wahrscheinlich müssen die Kassen auch so ein Fahrradtraining dann irgendwie als, ähm, als Therapie genehmigen. Auf der anderen Seite ist es den Therapeuten ja freigestellt, welches Therapiegerät sie nutzen. Und wenn sie jetzt sagen, mein Therapiegerät ist das Fahrrad, würde es vielleicht gehen. Ja, es ist halt mit, wahrscheinlich ja, ein großer Aufwand.
1: Bleiben. Ja, nee, nee, du musst auch formal gesehen musst du innerhalb der Praxis bleiben. Insofern, also das du musst du in der, innerhalb der Praxisräume bleiben, sonst ist es nicht qualitätsgesichert. Böse, böse, böse. Also rausgehen. Vielleicht brauchst dann du dann
0: einen Hausbesuch.
1: Ja, das ja. Die Ergotherapeuten, die haben eine, also die Ergotherapeuten könnten das tatsächlich machen. Die dürfen rausgehen aus ihren Praxen und dürfen im häuslichen Umfeld machen. Die Logopäden übrigens auch. Also Logopäden gehen mit Stadteran einkaufen und üben dann im Einkaufskontext nicht zu und die Ergotherapeuten dürfen auch in, in, die, in die Lebenswirklichkeit der Patienten gehen und können dann da was machen. Bei den Physiotherapeuten ist das formal nicht erlaubt, aber egal. Also schwamm drüber. Kann man sowas als kann man sowas als Kurs anbieten, dass mehrere Leute das machen? Also könnte man daraus einen Präventionskurs machen?
2: Grundsätzlich ja, ich, ich befürchte aber, dass die Heterogenität dann irgendwann zu groß wäre und das vorgegebene Schubladen, die Schubladenauswahl ist wieder, fühle ich mich nicht so gut dabei. Also ähm, da ist an dieser in dieser Frage sind wir am Anfang. Wie sich das dann im Laufe der Zeit darstellt, also die deutsche Schlaganfallhilfe und äh, auch das, die Therapeuten vor Ort, das war so dieser Tag war so gekennzeichnet von gegenseitiger Bereicherung. Das war so intensiv, dass das eine Fortführung findet. Und da bin ich zuversichtlich, dass man da Angebote draus machen kann, also kon konkretere auch für Therapeuten und dass auch die Kassen sich da ein bisschen bewegen. Ich weiß zum Beispiel, dass es gibt ja mittlerweile ähm, unglaublich viele Spezialfahrzeuge. Wenn das Radfahren an sich, das normale Radfahren, wenn ich so sagen darf, wenn das nicht mehr leistbar ist, dann gibt es jede Art von Spezialfahrzeugen und die sind, soweit ich weiß, für Kinder zwar finanziert, weil man Kindern generelles Mobilitäts Verlangen unterstellt, Erwachsenen leider nicht. Das ist auch ein schwerwiegender, schwerwiegendes Manko, wie ich finde.
1: Ja, das stimmt. Das ist merkwürdig. Aber okay, die Einzelfallregelung gilt ja auf jeden Fall. Das heißt, man, man schreibt einen Text auf. Wahrscheinlich wärst du auch bereit, schon mal Vorformulierungen rüberzugeben. Und dann kann der Patient einen Antrag stellen und kann Einzelanträge stellen. Das ja. Ja. Ist, ja, ist ja eine Option. Und das gilt auch für Hilfsmittel. Auch bei Hilfsmitteln kann man Einzelanträge stellen und äh, kann... Mobilitätsunterstützung bekommen. Ähm, was, was kostet das, wenn ich da, also wenn Alexa jetzt teilnehmen will an deinem nächsten Kurs? Was
2: Für das? Therapeutin? Ja. Das weiß ich nicht, weil in dem Fall ja die Deutsche Schlaganfallhilfe das finanziert hat. Ja. Vielen Dank nochmal an der Stelle, ja, ganz toll. Und sie wollen das wieder machen, oder wir wollen das wieder machen, und dann wird das einen Beitrag kosten. Ich will mich nicht aus dem Fenster legen, ich ich bin ja nicht der Hauptverantwortliche in der Frage, aber so ein Tag wird, und das ist geplant, auf keinen Fall dreistellig kosten. <lacht> okay, Mehr kann also, ich nicht und will ich nicht sagen, weil ja ich klar, bin ja nicht der Verantwortliche, will mich da nicht aus dem Fenster legen.
1: Aber das ist ja fast geschenkt. Also das ist ja dann, das ist dann dann kommen auch Leute, die noch nicht wissen, wie sie es abrechnen sollen, um sich vorzubilden. Ist das viel, Alexa? Fortbildung, die nicht dreistellig ist? Fortbildung
0: nicht dreistellig macht jeder Therapeut mit. Also ja. das, das, <lacht> das ist schon wirklich am unteren Rand. Und wie gesagt, mit, mit starken
2: Vorbehalten, weil ich das nur am Rande mitkriege und weil die äh, Verantwortliche mich gefragt hat. Und ich habe auch erst mal innegehalten und gedacht, na, ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Ja.
1: Sind dann schon Termine geplant für dieses Jahr, fürs kommende Jahr?
2: Geplant sind, aber es sind noch keine festgelegt.
1: Wenn ich jetzt neurologische Rehabilitation mache und denke, Mensch, der Christian ist ein cooler Typ, der kann uns nach vorne bringen, kann man dich buchen, dass du in Einrichtungen kommst und dort die Therapeuten... Ja,
2: machen? ich bin freiberuflich und bin insofern, was Radfahren betrifft, für alles zu haben. Ja,
1: für alles zu haben? Naja, also mit... <lacht> ja, <okay. lacht>
2: Ja, man, man, man kann mich buchen. Und wie gesagt, das, das, was mich, ähm, auszeichnet, darf ich nochmal sagen an der Stelle. Ich betrachte das Lernen, Lernleistungen immer als Hohlleistungen, niemals als Bringleistungen. Das es Therapeuten vertraut, diese Sichtweise. Und ich habe das Radfahren, was ich hier sagte, bis ins Kleinste durchdekliniert. Ich weiß, wie Mensch, Maschine gemeinsam wie der Mensch Software entwickelt, um Rad zu beherrschen. Und ich bin methodisch so gut aufgestellt, dass ich wirklich ähm, kleinstschrittig arbeiten kann.
1: Das heißt, eigentlich Erfolgsgarantie, wenn du irgendwo hinkommst, ja, und du nein, du also, dann können die hinterher den Schlaganfallpatienten helfen, mobil zu werden.
2: Sie haben sehr viel mehr Orientierung, sehr viel mehr Struktur. Wie weit sie arbeiten können, hängt ja noch für vielen anderen Faktoren ab, wie viel Platz da ist, welches Gerät da ist. Das ZRR Bielefeld zum Beispiel hat sich gleich in dem Bestand so einen Laufroller mitgenommen. Ähm, das ist, wenn man auf einen konventionellen Tretroller. Es gibt solche Vorrichtungen auch mittlerweile, wenn man darauf einen Sattel montiert, dann lässt sich dieses Fahrzeug sehr gut nutzen, auch in Eigenarbeit, in eigenem Training, jeden Tag ein paar Minuten und quasi sitzen wie so ein Kind, wie so ein Kind, die viele Laufräder das heute machen, wie viele Kinder, kann man sich also auch wieder Ruhe und Sicherheit und Vertrauen eigenständig zu so einem Fahrzeug erschließen.
1: Ja. Stimmt, ich habe neulich gelesen, es gibt in Hamburg irgendjemanden, der Laufräder für Erwachsene produziert.
2: Ja, Wobei, an der Stelle darf ich noch mal sagen, ja. denn die Laufräder für Kinder sind höchst kontraproduktiv. Die sollte man gar nicht erst benutzen. Echt? Warum? Die kurze Version ist die, die Kinder legen sich in der Software zum Radfahren, legen sich eine falsche Reihenfolge an. Und die, und, äh, die Dinge, die ein Laufrad mich schult, die sind später sehr kontraproduktiv für das Radfahren. Die bremsen mit den Füßen, die Kinder. Die kommen nicht in die Kurve, weil die Physik des Rades nicht genutzt wird. Die kommen nicht in den Sattel. Und was noch viel schlimmer ist, Gehirnforscher bestätigen das, mit denen ich in Kontakt stehe. In dem Alter von zwei, drei Jahren, in denen die Kinder für gewöhnlich das Laufrad benutzen, ist das Gehirn noch nicht in der Lage, die einfließenden Informationen in irgendeine so Art von Geschwindigkeitsraum, Zeitgefühl zu verarbeiten. Das ist höchst kontraproduktiv. Und wenn man das Gehirn kurz schließt, also ihm Ergebnisse präsentiert, ohne die Substanz links und rechts sich erarbeitet zu haben, dann äh, verdichtet das Gehirn auch nicht mehr. Also das ist ein Riesenthema, ein Riesenthema und ich komme darauf zurück, was ich eben gesagt habe. Ich mache das niemandem leicht. Ich gehe niemals so weit, dass ich Gesetzmäßigkeiten reduziere, nur damit jemand sagt, wie ich kann was, sondern Lernleistungen sind immer hohe Leistungen. Und wenn die Schritte angemessen sind, dann haben wir alle ganz natürlichen Leistungsdrang.
1: Alexa, meldest du dich jetzt zum nächsten Kurs an?
0: Also ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich äh, wür, also ich finde, es ist einfach auch nochmal eine Erweiterung ähm, des Therapieangebots, was man in der Praxis ja leisten kann. Und ähm, ich glaube, es ist eine sehr intensive Therapieleistung, wenn man das mit Schlaganfallpatienten macht. Und man muss halt einfach schauen, wie sowas auch in den Praxisalltag passt, denn ja. da ist man ja tatsächlich auch immer sehr eng getaktet mit äh, seinen Therapieeinheiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt erst äh, dafür sorgen muss, dass das Fahrrad da ist, dass der Patient da ist und ja. ähm, ich, man braucht ja auch eine gewisse Ruhe, um sowas ähm, zu machen. Also ich glaube, man braucht einen Rahmen dafür, um, um es in den Praxisalltag dann mit einbauen zu können. Aber also,
1: ist, es, ist es möglich? Bedenken dran, Schlaganfall ein Jahr nach Gutereignis ist extra budgetär verortenbar, auch als Doppelbehandlung. Das heißt, wir kriegen locker äh, fünfmal die Woche eine Stunde Behandlung hin. Das müsste eigentlich reichen, um jemanden auch aus Fahrrad zu kriegen. Also das, das, also ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Wenn es jemand interessiert, möge er sich bei Alexa oder mir melden. Wenn jemand Kurse machen will, meldet er sich wo?
2: Direkt bei mir, also Radfahrkurse, direkt ja. bei mir. Ich muss allerdings einschränkend dazu sagen, ich bin Tanz auf so vielen Hochzeiten mittlerweile, dass ich kaum noch eigene Kurse mache. Es muss dann immer kurz geschlossen werden und abgeklärt werden, was aber im Einzelfall auch möglich sein sollte, wie das mit den Veranstaltern ist, die diese Kurse dann veranstalten, ob die Teilnahme äh, möglich ist oder nicht, aber trotzdem bei mir melden, wenn Meldet man dann nicht bei dir? Ja, wenn man googelt, mein Name ist Christian Burmeister und Radfahren lernen oder Radfahrkurse, Radverschulung dann es ist ausgeschlossen, mich nicht zu finden.
1: Cool. Christian, vielen Dank nach Bitte, Hamburg. bitte. Und Alexa und ich gehen jetzt Fahrrad fahren, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> bei dir oder bei mir. Okay,
1: wir können es <lacht> noch einmal verabreden. Okay, alles klar. Also, dann sage ich Tschüss zu Alexa, Tschüss zu Christian. Und Tschüss an alle, die zugehört haben. Und schalten Sie ein zu unserer nächsten Folge, zu UP Doppelbehandlung, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Tschüss.
0: Das war UP Doppelbehandlung. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.